0: 欢迎收听《玛姬的女儿们》，这里是 Mindy 和 l i 的 Papa Podcast、嗯。那今天呢，我们想来跟大家分享一部美剧，叫做《Beef》。怒呛人生，那主要会想跟大家分享这部剧呢，是因为看完之后呢 ，Mindy 我真的非常非常喜欢这部剧，我觉得可以排名到我今年看过觉得最好看的一部美剧。如果你还没有看过《Beef》这部剧的话，可能要小心后面会被我们爆雷。那我们主要是想要跟那些就是已经看过这部剧的人一起聊一聊我们对这部戏的想法。那这部戏呢，其实就是在讲原本就是两个陌生人的男女主角，他们因为在路上的时候开车的时候发生了一点争执，所以两个人人生就有点就是有了一个交叉口，两个人就有点算是认识了彼此。但没有想到呢，原本就是一件小事情，但可能就感觉他们两个人脾气很差，反而把这件事情演变到最后就是不可收拾的一个局面，就感觉要一直不停地报复彼此。对，可是其实大家，我觉得在看这部剧都会觉得有必要吗？就是何必呢？那我觉得有趣的地方是，这部剧你可以用一个很轻松的态度看，就觉得好像这样蛮好笑的，有些这样蛮黑色幽默的。但其实你去仔细的去看一下、感受一下的时候，我会觉得这部戏其实是很很有深度的，然后拍出了很多我觉得他用一些比较幽默的方式去讲一些我觉得很真实的东西。但有一些角度就是你。有些人看完之后，他会觉得太真实，他看不下去。当时 mini 就非常非常的喜欢，所以他就推荐我去看。然后我也觉得确实，我开始刚开始看前五集吧，因为它其实不长，总共好像才十集而已，然后一集也才二十几分钟，所以其实如果你要追的话，很快就可以看完了。然后我刚开始看前五集就觉得，哦，好像就那样，就没有什么特别的感觉。可是就会有感受到，好像就是这部戏的男女主角他们内心有很多的。很深层的痛苦，所以我确实在看的时候，不像有一些韩剧，可能你会等不了，很想赶快看下一集发生了什么事情。就我觉得这部剧给我的感觉不是这样，但我觉得我的感受确实有某一部分，看这部剧的时候，我是觉得有一点沉重的，嗯。但我自己的感觉是我很喜欢，而且我当时是在一天半的时间就把全部追完，是完全停不下来的感觉。不过这种喜好的东西，我觉得就是每个人是不一样的。然后因为有一些人就会跟我分享，就不管是网友或是身边的朋友，都会说：“哦，我也看了这一部啊，我怎么觉得还好？”然后问我说：“是不是他们没有看懂？”其实我觉得不是看不看得懂的问题，是我觉得有时我是看的时候，我觉得是看到很多很深层的东西，可能是我自己也有一些投射。然后我觉得就是我因为有这些投射，好了，或是我看到那一些导演 ，maybe 是导演还想说更多的东西的时候，所以让我更喜欢这部剧。因为如果我觉得你用很表面看的话，你会觉得两个人一直在发疯，然后最后把彼此的生活搞得乱七八糟、人仰麻烦的。你可能只会看到这样，但是今天的 podcast 就是想跟大家聊聊的是，我看到更多的是什么。或许你可以听完之后，你会对这部剧有一个不一样的想法。或许你忽略了这些导演想说的，或是我看到了这些东西，你会对这部戏有一个新的。领悟，或者你会想再去把它拿出来再看一看，因为就是为了准备这个，我几乎又是二刷了一遍，就快速二刷了一遍，然后二刷的时候又有更多新的想法，然后还是很喜欢这部剧，因为其实我觉得前面它就是一个正常的叙事的故事，可是第最后一集开始就是有一些神发展，都是真的是神展开的感觉，就是最后呢，他们两个就是一直不断的报复彼此嘛，到最后面的时候就是演变到真的是不可收拾的局面，然后他们两个就是算是。一起受伤，然后到一个荒郊野外，没有任何人，就只有他们两个人。但是因为整部戏呢，前面九集他们两个就是大仇人，然后直到第十集还是，就两个人见面彼此的时候都一定要恶言相向，没有办法好好说话，然后一定要把对方就是弄到全身上才开心。可是最后一集呢，我觉得他的那个安排非常的好笑的地方是，他们安排他们就是吃了一个植物之后，然后类似吃到植物之后就有一些可能有一些幻觉幻，对，然后出现了非常多的幻觉，然后在这些幻觉当中，他们跟那个愤怒的自己去和解，然后跟原本是仇人的对方有了很深度的谈话，然后去好像原本是这个世界他们觉得都没有人看得到自己，就没想到在。这样子的过相处过程当中，原本是仇人的两个人，却是第一次有人看到自己，觉得自己被看见，然后感到疗愈。因为其实我觉得他们两个其实是非常非常相似的两个人，就我觉得也是因为他们两个那么相似，所以才会因为这些事情来挑起彼此之间的愤怒。要不然可能发生在别人身上，别人根本就没有这么怒。对，就是如果你一个人怒，那个人他就是懒得跟你计较，这件事情就 pass。可是对，因为他们两个其实背景是有点像，是他们都是。亚裔，然后在美国长大的，然后两个人都是爸妈就是亚洲人，所以就是有很多亚洲人这些原生家庭的问题。那当然，我觉得这部戏就是探讨了非常多，也有演出来很多他们原生家庭的一些创伤，然后他们一些童年的经历过的事情，其实经历的事情是不一样的，但是一样的点是他们都有一些原生家庭带来的创伤。其实我觉得我们身为亚洲人，我们看的时候会非常的有共鸣。嗯，因为其实里面男主角他是父母亲是韩国人，然后还是非常虔诚的基督徒，所以我就觉得在他身上背负了好多的包袱。他又是家里的长子，對下面有个弟弟。女主角也是父母是亚裔的移民到美国，所以其实我觉得他们的原生家庭都是父母好像为了。自己跟小孩的未来，就是做出了很多牺牲，然后搬来美国，然后非常努力的希望让他们的生活变得更好。所以在他们两个的世界里面，好像也一直希望可以做出什么成就，然后让父母亲看到哦，你们的付出好像是有收获的嘛。我我现在变成一个很成功的人，其实这样子无形当中其实给自己非常非常多的压力。嗯，但我觉得要再更细分，就是他们两个原生家庭的不同。就是我觉得女生是父母是透过，就是好像会一直不停地提醒这个女主角说：“哦，我们来美国很辛苦，都是为了你，希望你更好。”一种望女成凤的那种感觉。但然后好像父母做了很多的牺牲，希望这个女主角有感受得到，然后让女主角就是从小活在这样的压力之下。然后我觉得男主角反而是，我觉得他是有一种好像希望把所有的责任都。扛在自己,自己对对对，比如说他就是觉得他弟弟是他的责任，他想要成为弟弟的榜样，然后他想要就是让美，有没有？他现在他的父母已经回韩国了，他希望就是在美国买一块地，可以把父母接过来。嗯、就他觉得这些事情都是他应该做的，可是其实这件事情也不一定只有他，其实他还有弟弟也应该也可以帮他承担。但是其实这只是他个人的梦想，也不代表的是他弟弟的。就我觉得。虽然说他们都是亚洲的家庭，都有很多亚裔家庭的问题，比如说他们都不会去谈心啊，不会真的去聊心事，父母可能就是真的都不知道小孩在想什么，或他们自己也不觉得可以把自己的想法跟父母分享或跟家人分享。虽然很类似，但我觉得不太一样。然后想要特别聊一聊是女主角家庭。就是那个女主角，就是因为后来她跟她老公之间有发生一些问题，然后从那样的剧情当中就可以看得出来说，其实跟她原生家庭有很大的关系。然后剧情的确有演出来，就女主角从小就会觉得没有无条件的爱，这、就是她父母让她感受到的。然后她去跟夫妻的咨商的时候，她有问咨商师说：“呃，咨商师，请问一下，你觉得？”人与人之间是有无条件的爱嘛？就是一个人可以无条件的去爱另一个人嘛？他真的想知道，因为他觉得没有，所以他在他这个整个剧过程当中，他就是一个很成功的女生，别人看来就是一个工作、家庭、事业都很得意的一个人，但是其实是因为他觉得只有他表现得好，他成为一个完美的人，大家才会喜欢他。只要他表现得不好的时候，他的父母或他的另外一半就会不喜欢他的，因为。其那些人喜欢他都是有条件的，所以我看的时候我就觉得哦，很很很伤心，然后很感受到他这个创伤、嗯，然后我觉得其实我们很多的时候大家都会有这个想法，就是我们都忘记了，其实爱一个人可以是无条件的。而且我觉得好像他也会觉得，呃，只要我有不够好的地方，我就不值得被爱。可他好像没有理解到，其实那个部分也是真实的他，或许别人是可以接受的。嗯， 因为她从来没有过那个体 验， 就是她父母的爱都是有条件的。我觉得里面有一段也很伤心的 事， 就是里面这个女主角其实她有肉体出 轨， 就是跟男主角的弟弟发生了关系。然后同时 呢， 她老公有跟她讲 说：“ 哦， 我最近有心灵出 轨， 我找到了我的 soul mate， 我觉得我什么事都可以跟他 讲， 他非常的懂 我。” 然后其 实， 在那一刻那一幕的时 候， 我就想 说：“ 哇， 这是一个好机 会， 她终于可以把她想要讲 的。” 她自己也出轨的这件事情跟她老公讲，可她最后就默默的把这件事收起来了。就我就看到，其实那个女生她是非常没有安全感。女主角可能就会担心，如果我今天跟我老公讲我出轨了，那我好像做错了一件事情，她是不是就可能永远不会原谅我？我们的关系好像就永远破裂了。嗯，但我觉得这个很真实。就我觉得大部分的时候，我们有时候都会觉得是这样。然后我觉得这部戏里面还有演到一个说，就是像女主角她这样看是人生胜利组嘛，这么好像很完美的一个女生，从别人角度来看，可是其实你过的这样的生活，她其实是不快乐的。所以你这样子在追求这么多外在的东西时候，也不代表你会是快乐的，所以她才会充满着愤怒。其实我觉得很多时候，我们大家其实上都 maybe 有很多的愤怒，但是。他们两个人是一个夸张的一个版本，把它演绎出来，也可能是我们身上也有那么样多的愤怒，只是我们没有遇到一件事情变成是那个导火线。那对于他们来说，他们两个发生在路上发生这件事情就是一个导火线。那我们只是人生还没遇到，但不代表这样子夸张的事情不会发生在我们身上。所以我觉得很多人会评价说，他觉得这部戏男女主角神经病、啊、很疯的时候，我当时听到的时候，我都会觉得没有啊。其实他们跟我们。很像，而且其实自己没有发现，而且其实会觉得其实是有迹可循的。为什么他们那么多粉呢？对，我觉得这部戏就是，如果你去看的话，都是有原因的。你如果你看完之后，你觉得说好奇怪，为什么会演到这边？那我觉得你可以再回回往回,回看一下，其实都有非常多的脉络，可能是你当时没有去注意到而已。我还想再跟大家聊一聊，我觉得最后一集，因为我其实我觉得，当然十集我都觉得非常的好看，因为都是。一脉相承的，但是其实第十集是我最喜欢的一集，就是演到他们两个就是因为吃了一个植物之后出现很多幻觉嘛，然后因为他们两个就在深山没有别人的地方，就是有彼此，然后透过在那样子的体验当中，他们两个不断的去对话，然后有一段他演到就是说。男女主角已经不知道自己是谁了，就是好像我是你，你是我。很多话是男主角说的台词，可是是从女主角的口说出来。我觉得那一段我就是很喜欢，因为我觉得好像那段过程当中，很像是在他们互相在照镜子，在互相投射在对方的身上，所以真的就变成了我是你，你是我的那个情况。所以那时候我觉得你在看的时候，你不用纠结说这句话到底是谁说的谁。其实他们两个创伤最深层的是一样的。其实他们就是渴望被看见，但是因为一直没有，所以那有一个很深沉的一个愤怒，一直带着这个愤怒去长大。然后这个男生就变得是，他做什么事都做不好，还有更愤怒。那这个女生是带着这个愤怒，其实他已经很成功了，他还是不快乐。所以我就会，我看的时候，我就会觉得说，这个其实跟我们任何一个人都是一样。我觉得大家就是期待被看见，但是那个被看见，你又很难跟别人说你想要被看见的东西。是什么？就我会觉得，就是像是男女主角，他们都会期待被看见嘛。然后我也感受到他父母亲都有告诉他们，他对他们的期待是什么，好像他要做到一定的标准才会被父母看见。所以你觉得看见是得到父母的认同的意思吗？我觉得就算看见了，也不一定会被认同。只是父母亲就是他他们的父母亲好像讲了很明白，就是我对你的期待放在那里了，你要做到这样子，我才会看见你在哪里。你觉得他们如果做到了，他们父母就会看见他们吗？我觉得没有诶、欸，我、哦、也是不一定。那你觉得被看见是什么呢？因为你如果你举了这个例子，所以你觉得日常生活中你也会有这个感觉吗？就我觉得，如果被看见的话，对于我而言，有时候就好像不一定要认同。可我觉得，如果当有一个人能尝试来理解我的时候，我觉得那好像就也是看见的一部分。就我觉得认同又是更高一个层次了。那怎样算是理解呢？你怎么样会感受到别人有理解你？就是尝试用嗯，不要那么主观的，先带着自己的想法来理解我在想什么或我的感受。那我觉得，我觉得那也是一个被看见的方式。但我觉得我自己在看这部戏的时候，或是我自己对于被看见的这件事情的感受是，我觉得。被看见就是你要整个人被看见吗？就是你好的一面，不好的一面，因为你每一个人都有好跟不好的一面。那个好不是说定义上的好或坏，是你可能你自己喜欢的一面，你自己不喜欢的一面。那你不喜欢一面可能是你自己认定的你的阴暗面。那我觉得就是男女主角他们没有从来没有一个人是看到他们的所有的，就是因为他们两个人是仇人，所以看到对方最丑陋的一面，最恶言相向的一面，所以。第一次有人看到他们的阴暗面，所以他们就会有一种觉得，第一次有人看到了真正的我。然后我就觉得非常的有感触，因为我就会觉得我自己也会啊，就我会觉得我要呈现出好的样子给别人看，然后觉得说我的阴暗面或是我自己不喜欢的面相是比较 maybe 是比较脆弱的，然后我觉得那些脆弱的可能是不好的，所以我要表现得更 tough， 或是表现我出我觉得我能表现得最好的样貌展现出来。可是其实大家看到的我都只有那个部分的我。我展现出来，我觉得比较好的，我刻意让大家看到的。所以，即使我那样的面相被理解了，我还是会觉得没有被真正的看见，因为那个深层我没有表现出来，或是我害怕表现出来的，我不够自信表现出来的，我担心不被接受的那一面一直没有被大家看到。所以，我的我自己会觉得。那这部戏它演出来的是你被真正的看到是什么？当然，你刚刚讲的我觉得也是对的，但我觉得这个部分就是让我觉得又让我去反思我自己。所以我看完这部剧的时候，就会有一种觉得、嗯，对耶，我有没有去试着把我自己也不喜欢的地方表现出来，说不定就能得到别人的就是你说的理解，然后我就会感觉到，嗯，我被看到了，嗯。因为其实就是在这部戏里面的时候，我就觉得女主角很诡异，就是她很常会做出一些很多怪表情，就是她常常喜欢把她的舌头顶在她就是上排牙齿的前方。那我想说，如果我跟别人讲话，她一直做这个表情，我想说到底是什么意思？她就可以很感受到，其实她一直在压抑很多她内心深层的情绪。就是因为可能对方讲那些话，他不认同，或让他有不舒服的感觉，他就好像只能透过用这种怪表情的方式去压抑他这些不舒服的感觉，可他也没有办法表现出来。嗯，然后我觉得在最后面，就是他们两个不是就是药效退了之后呢，然后我们两个原本以为说他们两个要死掉了，然后就是觉得说啊，就是至少在死之前，有人终于看见了我，终于不孤单了，就两个人有真的靠近的感觉。然后没有想到，隔天醒来就是只是睡了一觉而已，就是看们把那些东西都吐出来了。然后两个人就觉得，哇，两个人就是原本是两个仇人，两个变成好朋友，然后肩并肩的要逃离这个荒郊野外。然后到一个地方的时候呢，走到一个地方的时候，就突然间手机就有讯号了。然后一有讯号之后，两个人就弹开来，然后各自去就是找讯号这样子。然后很多讯息就突然涌入在手机里面。然后就一下有讯号，一下又没讯号了。他们两个就开始在那边纠结说，那怎么没讯号了？然后在那边，然后那靠那一刻的时候，我就有一个感觉，就是因为现在大家都有这些网络，有这些讯号等等的，所以我们就离真正身边的人更远。原本他们两个已经那么近了，结果网络一来之后。两个人又谈开了，好像又回到原本之间。我们在这样子的大都会，这样的现代生活一样，我们就没有那么靠近了。其实我们都那么靠近，但我们都可能活在各自的手机里面的那种感觉。嗯，然后还有一个我自己很喜欢的最后一 part， 就是。我不知道你有没有看到真的最后，就是最后那个男的不是被她老公，男主角被老公射了一枪嘛，然后就躺在医院上面，然后那个女生就最后躺上去陪他，就是躺到病床上面，然后抱着他。然后我那边看的时候，我非常的感动哎、欸，那边我也有哭。其实这部戏我呃最后一集我还蛮多地方都有哭，就刚刚介绍几个我很喜欢的地方，我都有感动到哭。然后这边我真的是非常感触，就是我就觉得说，就是那女生她躺上去的时候，我觉得好像就是用一个无声的方式啦。跟这个男主说你不孤单，我在这里，就是以后我都在这边了。因为我觉得他们两个彼此都是 b 持着一个很愤怒的感觉，觉得很孤，其实内心是很孤单的，不知道该怎么宣泄这种感觉。但是最后他们两个成为这样子的关系，然后我陪伴在你旁边，然后就演说哦，就是好像他躺在后面很久，因为一下白天，一下又黑夜，一下白天又黑夜，感觉他躺在这里很久。然后最最最最,最后一幕，男主角就是把手抬起来，然后也抱上了女主。就是会让我觉得哇，就是一个彼此，就是我们彼此是，我看到你看到了我，有一种相知相喜的感觉吗？对，然后我就觉得非常非常的感动。就是我会觉得我们现在其实大家都很常生活上其实你身边有朋友有家人，但其实我们其实很多内心还是很孤单的。但是这个孤单，你说要怎么样去化解，其实非常的难。因为你看这个剧情里面，你是你人生怎么会有像他这样的际遇？就是。遇到一个那么疯狂跟自己一样的，然后最后还有这个机会，两个人可以去和解，但是看似是跟对方和解，我觉得他们其实是在跟自己和解。嗯。嗯因为其实我觉得人生最难的地方就是你怎样在跟别人相处的时候，你有没有办法去展现最真实的自己？像前几集在讲到友情的时候，也有讲到这个部分。嗯，就因为我觉得人都是很害怕受伤的，很害怕被别人拒绝，很害怕被别人不喜欢，所以内心内心就会有很多小剧场，就担心说哦，如果我展现出来不好的部分。那别人是不是就会不喜欢我？嗯，我会把我,我会跟别人越来越远、嗯。你就是非常希望别人的认同跟理解，可我觉得这件事情其实有时候确实是蛮难的。我觉得这就是我的课题啊！我觉得其实这我非常有感触，就是我觉得就是从友情那一集我就有说嘛、嗯，我会想要表现出我朋友印象中的我给我的朋友看，然后我觉得日常生活中也是，比如说我在 YouTube 上的形象可能是大家觉得我很幽默啊，很好笑，很浮夸。所以，我也会想要延续这种这样对大家的印象，而且你知道，大家喜欢这样子。对，然后我也会担心，说我呈现出不一样的面相的时候，大家会不喜欢我。那我就跟那女主角一样，<笑>我就觉得我没有被看见，大家都只看见了一部分的我。嗯，所以我觉得真的是这样，就是你你想要被真正的看见，那你要先从你开始，你必须展现真实的你。或许一开始真的很难，因为就像我好了，我也会有个议题是，我会觉得脆弱的自己是不好的。我觉得不好，所以我不会展现出来。但是我觉得要意识这样子的事情，其实我花了很多年的时间，我才意识到说，哎，原来我是觉得脆弱是不好的，所以我会不想表现脆弱，我会故意表现出我很 strong 的样子。然后我觉得那样子才是比较好的。但其实脆弱没有不好啊，因为每一个人一定都有脆弱的部分，所以我觉得。虽然很难啦，但我觉得只要开始做的话，都是有机会被看见。所以我会觉得，透过看这部剧，我真的觉得，反思很多我自己的一些议题，可你会有感觉到被疗愈吗？有啊，我觉得会被疗愈。我会觉得，你看他们也跟我一样、欸，诶、嗯，他们也想被看见，然后他们也害怕。就是自己不好的一面不被接受，然后我觉得跟原生家庭的问题也是。再私心讲一下，就是我觉得男主角跟他弟弟在这部戏其实也琢磨蛮多的，然后这一点我也这个部分的剧情我也蛮有共鸣的，因为我自己也有妹妹，然后我也是家里的长女，然后里面呢就演到说就是跟我们两个真的很像，就他们两个又每天吵架，可他们又住一起，然后也没有人愿意就是要离开这边，就是每天又住一起又一直吵架，跟我跟我妹真的是一模一样。然后就就我觉得里面有一个剧情是演说，就是他哥哥曾经很很后悔，他做过一件事，就是他把他弟弟的大学的申请书偷偷丢掉，让他弟弟没有申请上大学。然后我觉得看到这边很多人会觉得说，好像哥哥把弟弟的前程都毁掉了。但我觉得这边是他想要演的是说，其实哥哥他对他自己人生有很多的期待，他还有他父母对他有很多的期待，但我觉得他都没有得到，他都觉得他 fail 了，好像失败了。所以说。他会觉得他也不是他弟弟的榜样，然后他也会觉得他就是很 loser 的一个人生。那如果他弟弟考上了大学，然后可能就会变成人生胜利者，会离他越来越远，所以他就把他弟弟的申请书丢掉了。然后我觉得看到这边就是真的是很有很有感触，就是你会那么喜，就是那么爱一个人，就他一定是很爱他弟弟，他才会想把他留在身边。可是你会却用这样子不好的方式，错误的方式。等到弟弟发现之后，弟弟只会离你越来越远而已。所以我觉得这边我真的是对于就是兄弟姐妹的关系，我觉得在他在这部戏这边演出来，我也觉得非常的有共鸣。因为其实我觉得这一部剧里面，就是男主角其实整个过程当中，他做了很多事情，好像也是想要让他弟弟看到，哎、欸，其实我是你哥哥，其实我可以帮你承担起更多的东西。然后我会希望我弟弟好像是有点崇拜我的。可其实就是整部剧里面就有一幕我有哭，就是。反正就是在最后几集呢，是男主角跟他弟弟被困在一个地方，把他们就有一个非常激烈的枪战，他们被困住了，然后就是当下呢，只能有办法一个人逃走，所以他哥呢就让弟弟先走了，然后弟弟原本想说不行，我一定要让我哥哥跟我一起走，然后当他哥发现没有办法的时候，就叫他赶快走，然后在那一幕，他也跟他弟弟坦诚，其实当时他把他的申请书全部丢掉了，其实那一幕我就哭了耶，因为我就会觉得。就是他、就是，他很爱他弟，所以他希望他弟活下去。他知道他一定要讲出这件事情，他弟弟才会走。可是他知道他讲出去这件事情，嗯、他弟弟一定会讨厌他。对，就觉得哇，他那个内心真的好矛盾。而且我也会觉得，那个当下他要，我觉得他可能也会觉得说，哦，可能两个人就觉得可能都活不下去了，才有办法把他藏在他内心当中最深层的秘密拿出来跟他弟说。因为我觉得他其实他最害怕的不是他弟弟。分开是他弟弟讨厌他，嗯，所以他要讲出来的时候，他就觉得她原本不想讲，但是那时候已经是他觉得，如果他再不讲，他弟弟会跟她一起死在这里，所以他就是把他讲出去，故意把他弟弟逼走，让他弟弟有活下去的机会。所以我觉得他人生就是也是非常的矛盾哎、欸，很矛盾啊。其实我,可是我觉得大家都一样啊，嗯、我身为姐姐，我也很常会有这种很矛盾的心情。其实我觉得这是不是其实有时候也是父母的心情啊，嗯、就是父母会希望小孩好。可是又希望小孩不要离太远，而且其实我觉得在这个过程当中，就是他弟其实，我觉得他也蛮长，我觉得讲到哥哥的痛处了，就像是我不知道为何诶、欸，可能是就是男主角就是想要符合父母的期待吧，所以他也会觉得说，哦，我好像人生就是应该要找一个也是韩国人，然后也是很虔诚的基督徒，就把自己被局限的很小，然后弟弟也会打破这一切，就说你有必要吗？就你有必要就是给自己那么大的压力吗？就我觉得他跟他弟弟完全是不一样的人设，嗯，因为我觉得就是因为他是哥哥，所以他承袭了爸妈的这些期待，有点像是好像就是一面墙先挡下了父母这些很给你很大的一些压力跟传统观念，所以弟弟就不用。接触到这一切，所以弟弟就可以说：“哦，不需要接受这些，你可以有自己的想法。”就是我们在美国长大，我们就是很稀式。嗯，虽然哥哥跟他一样都在美国长大，可是因为哥哥就是承接了父母的这些。哦，这些我觉得大家听完这一集要赶快去听我们
1: 姊姊姐姐很
0: 难。对我觉得当第一个小孩，就是可能需要接触很多这些，所以。会觉得我看的时候我也很有感觉，因为其实哥哥也不想成为这样的一个人。确实啦，因为像我跟我姐的关系当中，就小时候我妈会有一些奇怪的规定，然后我姐就会觉得说 “why”， 为什么为什么要这样子？可是他们的规定可能是依照年龄。来设的，然后我姐可能就在她的那个年龄阶段，就是很尝试的打破这些规则，然后我后面就可以默默的承，就默默的接受她已经帮我开辟好这条路。对啊，所以我觉得他们两个关系也是这样，嗯、就是他爸妈可能就希望说他的小孩可以有有韩国的老婆，然后也是基督徒。然后他他哥哥就觉得，那如果说父母有这个期待，那至少有可以由我来完成。那家里只要有一个韩国媳妇，又是基督徒之后，我弟弟就可以找他想做的事，对，找他喜欢的人，不一定要是在这个条件底下。所以我觉得，虽然没有人说破说这件事情要男主角来做，但他就觉得是他该做的。所以我觉得就这部戏，就不管是跟父母之间的关系、手足的关系，就是都非常的纠葛。还有自己啊，我后来我会喜欢这部剧的原因是，就我觉得有时候你当你看剧，就像刚刚明玲说，你只看表面的时候，你就会觉得哇，一群疯子。可其实当你尝试就是更深入的去看这部戏，你会去理解哦，为什么这些人。会做出这些决定，嗯，其实有时候会对这些人会觉得内心有一点不舍、欸，对啊，因为我会觉得说这部戏我们刚刚分享这些很多都不是我们自己的设想，其实它都有演出来，但是你未必会把这些东西连在一起串在一起，所以我会觉得说，如果你想要在就你第一次看的时候你没有这样子的体会，或是你没有注意到这些细节的话，说不定你看第二次就能跟我们一样能把这些小细节串起来，然后。得到一些共鸣，而且因为其实我觉得他们的这些议题，其实我觉得也很真实的发生在我们每一个人的身上。嗯，那今天非常开心可以跟大家分享《Beef》这一出我们很喜欢的美剧。那未来在 Podcast 里面呢，也会继续跟大家分享，不管是电影还是剧。那喜欢的话呢，可以再去 follow 我们的 Instagram 账号是 Living Insight。L I V E A N I N S I G H T， 也欢迎留言给我们，你还有什么想听的主题，也欢迎来这边跟我们聊天哦。嗯，那最后也感谢录播客提供我们这么舒服跟温馨的场地来跟大家聊聊天。那我们就下一集再见喽，拜拜。Bye bye